0: 8e, pas vrai, 9e épisode du podcast Louis Allo. Je pensais devoir prendre une semaine de break parce que j'étais en déménagement entre Québec et Montréal, mais finalement j'ai trouvé le le temps et surtout euh, le le Wi-Fi pour pouvoir euh, préparer et publier cet épisode-là. Le 9e épisode du podcast Louis Allo avec Marie-Hélène Chouinard. C'était une entrevue que j'ai réalisée il y a déjà quelques semaines. Euh, avec Marie-Hélène, c'est une athlète de CrossFit, d'altérophilie, de, euh, propriétaire d'un gym, elle a fait plein de choses là, dans le domaine, euh, surtout euh, du, du, de l'entraînement physique là, d'haltérophilie, de, de, du CrossFit, C'était euh, une très belle discussion, vraiment intéressante, elle nous a parlé de sa carrière un peu, des compétitions qu'elle a faites, euh, on a parlé aussi là, de son gym, comment elle a vécu ça avec le COVID, ça a été compliqué un peu pour tous les propriétaires de gym, ça vient tout juste de rouvrir, elle, elle avait la chance de, de pouvoir déplacer ses installations à l'extérieur, donc elle a pu ouvrir un peu plus tôt là, que les gyms conventionnels, donc c'était un super épisode, euh, une belle discussion comme je l'ai dit, j'avais hâte de, de pouvoir publier cette, euh, cet épisode-là, puis je suis content de pouvoir le faire maintenant, puis pas de, de devoir attendre une semaine de plus pour le faire. Donc euh, 9e épisode, la semaine prochaine, euh, je, vais, je vais faire un petit blog tout de suite, parce qu'on vient d'enregistrer... le. Euh, euh, l'épisode de la semaine prochaine, euh, c'est avec un joueur de la NCAA dans, au, au niveau du hockey pour l'Université du Vermont, je ne donne pas plus de détails, mais ça va être le premier épisode euh, en personne, donc euh, la semaine prochaine on, on lâche le téléphone, on rencontre euh, la, la, l'athlète, le joueur de hockey directement chez lui. Euh, puis j'avais même un technicien de son là, pour réaliser l'entrevue donc c'était euh, le fun, toutes les entrevues au téléphone je les ai adorées quand même mais c'est sûr que quand on peut se retrouver en personne euh, c'est toujours un peu plus le fun donc euh, on va peut-être faire un retour là, avec les, les, les neuf premières personnes qu'on a rencontrées puis faire un, un retour en face à face pour pouvoir avoir une deuxième bonne discussion c'est peut-être dans les plans donc euh, je parle pas plus longtemps Là, on s'en va écouter l'épisode avec Madame Marie-Hélène Chouinard Aujourd'hui au podcast, je reçois Marie-Hélène Schwinnor qui est une athlète euh, en altérophilie, athlète en crossfit, propriétaire de gym. Puis j'en, j'en oublie sûrement. Comment ça va, Marie-Hélène <rire> Ah, très bien. Euh, l'entraînement, là, avec euh, la COVID, est-ce que tu as réussi à reprendre un, un rythme normal là, dans les dernières semaines? Ça se passe bien? Euh, oui,
1: quand même. Ça a été difficile au début. Je n'avais pas terminé ma session euh, à l'université. Avec tous les changements, c'était toujours de s'adapter euh, au fur et à mesure. Fait que, là, quand l'université a terminé, j'ai pu reprendre un entraînement vraiment plus régulier là, comme je faisais d'habitude. Normalement, je fais deux entraînements par jour. On en reparlera tantôt. Mm-hmm. Mais là, t'sais, euh, la dernière semaine, mon gym a ouvert Fait que là, c'est encore de se réadapter À une nouvelle routine toujours là, Mais sinon, ça, ça va quand même bien
0: C'est bon, mais ça, on va, on va faire un peu un, un parcours de ta carrière là. C'est quand est-ce, à quel moment que tu as commencé là, l'entraînement euh, En gym là, en général là, pas, pas, pas spécifiquement l'haltérophilie Mais vraiment, là, quand est-ce que cette passion-là a commencé Pour le gym? Euh,
1: Je te dirais, en 2013 Ou 2014, j'étais à Muski dans ce temps-là euh, Je faisais un petit peu de soccer puis euh, j'avais une de mes cousines qui s'entraînait au crossfit Trinuski. Puis là, elle m'avait dit « Ah, oh, viens essayer ça ». Puis là, j'étais pas sûre parce que je me disais « Moi, j'aime bien être comme dans ma zone de confort puis que personne me pousse. Mm-hmm. » <rire> Fait que là, j'étais allée essayer. Puis finalement, j'ai vraiment tombé en amour avec ça. Puis euh, j'ai pas arrêté depuis euh, ce, ce moment-là.
0: Puis au niveau de l'haltérophilie, c'est quand est-ce que ça a commencé? Parce que c'est une discipline un peu plus complexe, un peu plus spécifique. Là. Quand est-ce que ça a commencé ça? de ce côté-là?
1: Oui, euh, ben, tu sais, j'en ai touché, dans le fond, avec le crossfit, on a de l'altéro à, à travers ça, mm-hmm. mais tu sais, avec le crossfit, tu sais, euh, on, on est toutes dans le même bateau, dans le sens que s'il y a quelqu'un qui pèse deux fois mon poids, mais c'est une fille, ben, elle est quand même dans la même catégorie que moi. Que, moi, quand je me comparais à, à, par rapport aux charges que je levais, je me trouvais pas bonne en antérophilie parce que je levais moins que les autres filles qui étaient avec moi au crossfit. Mm-hmm. Mais quand je suis arrivée à Québec, c'est un coach qui m'a approché là-bas et il m'a dit « Ah, tu devrais venir une fois par semaine faire de l'altéro ». Je me suis dit « Ok ». J'ai commencé un petit peu plus à, à peu près en 2016. Euh, à faire un petit peu plus d'haltéro puis j'aimais vraiment ça, j'aimais le côté technique de, de l'haltérophilie, puis à un moment donné quand je suis venue à Gaspé, il y avait Yves Carignan qui a fait les Jeux Olympiques il y a de ça euh, quelques années, puis lui il est ici à Gaspé, pis il m'a approché puis il m'a dit, par rapport à ce que tu lèves puis le poids que tu pèses, c'est vraiment bon puis moi j'avais aucune idée parce que je me comparais avec les autres qui mm-hmm. au CrossFit donc là, moi je me disais, ah là, il me dit, le, oui, les charges que tu lèves puis le poids que tu pèses, tu sais, c'est vraiment bon fait que là, je me dis « ah, fait que là, j'ai commencé à faire mes recherches un peu pour voir les standards euh, québécois, canadiens, puis tout ça. Pis je me suis dit, hey, je pourrais quasiment aller au Canadien. OK. C'est comme à, à partir de ce moment-là que je me suis dit, ben, je, je pourrais essayer de pousser un petit peu plus. Fait que, à partir de 2017, là, j'ai commencé à vraiment euh, plus m'entraîner en, en hétérophilie. Euh, tu sais, à chaque jour, euh, je, je mettais un entraînement, puis après ça, j'ai commencé mes premières compétitions. Là.
0: Ok, c'est ça parce qu'en fait hein, les compétitions ça marche par catégorie de poids, donc c'est pour ça que...
1: J'étais avantageux. Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, c'est exactement. Puis dans ce temps-là, en fait, quand j'ai commencé en 2017, les catégories de poids, euh, parce que moi j'étais comme entre deux. Mettons, il y avait 49 kilos puis 53 kilos, mais moi je pesais à peu près 51.
0: Ok. J'étais vraiment entre
1: les deux. Fait que là, mettons, la première année, j'ai pas fait du tout, tu sais, j'ai pas fait attention... Euh, à quel point je me situais. Je me suis juste dit, je vais faire une première compétition juste pour l'expérience. Puis la première compétition que j'ai faite, c'était une compétition régionale que j'ai faite à Québec. Puis euh, je me suis classée pour les championnats provinciaux. À ma grande surprise, là, j'étais bien <rire> OK, c'est bon. <rire> Puis euh, après ça, aux championnats provinciaux, euh, tu sais, je me suis classée de dernière, mettons, aux championnats provinciaux la première année que j'ai compétitionné. Mais c'est ça, je n'étais pas, j'étais pas dans la bonne catégorie okay. de poids, finalement. Que, c'est ça. J'étais vraiment en deux catégories. Euh, j'étais, vraiment, j'étais là pour l'expérience un peu. Puis l'année d'après, l'année suivante, en 2018, euh, là, ils ont comme changé les catégories de poids.
0: Okay. Mais,
1: en fait, c'est, ouais, c'est que c'était 48 kilos avant ou 53. Moi, j'étais entre les deux, j'étais à 51. Puis ça ils ont changé, ils ont, ils ont mis les catégories de poids à 49 kilos ou 55. Fait que là, moi, je me rapprochais vraiment à plus de 49. Ouais. Okay. Fait que là, je me suis dit, je pense que ça vaudrait la peine, que, tu sais, j'ai pas beaucoup de livres à perdre. Fait que je me suis dit, je vais essayer, voir, juste de faire attention un petit peu à... à tu sais, j'ai rencontré un nutritionniste qui m'a dit, ça serait pas trop compliqué pour toi. Fait que là, tu sais, j'ai fait comme une diète, finalement... Là, j'étais comme
0: dans ma bonne catégorie de poids parce que euh, je
1: me dis c'est cette année-là que j'ai gagné le provincial. J'étais comme championne, canadi- euh, championne québécoise puis j'étais là « Ok, bon, ça va bien. » À ma deuxième
0: année de compétition, c'est pas super si Ouais, ça ben, ça commence bien une carrière euh, quand même. Là. Mais ouais, c'est ça. Ça donne un petit boost là, pour continuer après. C'est bon. Puis euh, là, moi, j'ai été obligé de faire mes recherches là, pour savoir c'était quoi les épreuves en, en altérophilie parce que je suis pas vraiment un expert là, dans, dans ce domaine-là. Mais euh, si tu ouais. peux un peu nous expliquer c'est quoi les... Euh... T'sais, il y a l'épaulé jeté et il y a l'arraché qui sont les deux épreuves. C'est quoi un peu là, les spécificités là, de, de ces deux épreuves-là?
1: Ouais, ben en fait, à chaque compétition, on a trois essais à l'arraché et trois essais à l'épaulé jeté. Ben, qui vont prendre comme euh, le total qu'on a fait des deux. Ils vont additionner notre meilleur arraché puis notre meilleur épaulé jeté puis on va être classé par rapport okay. au total qu'on a fait. Le, la spécificité, mettons, de l'arraché, l'arraché, on est toujours un peu moins lourd parce qu'en une motion, on a une prise large sur la barre en une motion, on doit lever le poids au-dessus de notre tête. Puis après ça, euh, okay. t- on, va, on va aller la chercher dans un squat en haut de la tête. Puis après ça, on va se remonter. Okay. C'est un mouvement qui est vraiment, vraiment technique. Parce que, tu sais, un centimètre peut changer. Tu ne réussiras pas à réceptionner ta barre si tu l'as poussé un peu trop loin, un centimètre en avant ou tu l'as tiré trop en arrière. C'est vraiment le mouvement le plus technique, je dirais, de l'haltérophilie. Donc, normalement, c'est le poids que les gens mettent un petit peu moins, puis après ça, à l'épaulé jeté, celui-là, il se fait comme en deux séquences, tu tires la barre du sol, tu la l'amènes sur tes épaules, en... ça, c'est comme, mettons, la première séquence, okay. puis après ça, là, on va le jeter dans les airs, au-dessus de notre tête. Okay. Que, t'sais, t'sais, les deux sont vraiment techniques, mais on dirait que l'épaulé jeté, si tu es moyennement fort, tu vas quand même pouvoir sauver ton, ton lift. Avec ce, ce mouvement-là, c'est pour ça qu'il est à à l'arraché. T'sais, on va avoir dépensé de l'énergie dans l'arraché, puis à créer pour, les, pour les jeter, ça ne
0: dérange pas tant. Parce qu'on a okay. besoin d'un petit peu plus de force pour celui-là que. Parce que moi, c'est mon opinion ouais. à moi, mais. Ouais. C'est, c'est, quoi t'es... C'est, c'est quoi tes, euh... ben, tes records ou en fait tes moyennes À combien de poids tu es capable de, de, de lever, ces, de faire ces deux épreuves-là euh, ben, le, L'arraché, je le fais à 155 livres. OK. Puis l'épaule euh, jeté à 205. OK, donc c'est, c'est vraiment plus lourd dans l'épaulé jeté tout le temps ouais. en fait, là? Okay. Oui, vraiment, oui. Puis, tu sais, je pèse juste 121 <rire> <rire> 205, c'est quand même facile, ouais.
1: mais c'est vraiment comme dans la dernière année que je trouve que j'ai le plus. Euh, je me suis le plus améliorée. Fait que, tu sais, ça, ça me donne, mettons, une motivation pour les prochaines années. <rire> 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 euh, puis, mettons, si on compare avec ma première compétition, euh, il faudrait que je te conte comment ça s'est passé en fait, là, la ben première vas-y,
0: compétition.
1: Vas-y. Au CrossFit, on est tous en livre. T'sais, moi, je, depuis tantôt, je te parle en livre, mais mm-hmm. en adhérophilie, tout est en kilos. Okay. Moi, je n'étais pas trop au courant de ça. Je fais ma première compétition régionale. Ils m'ont dit Ah, oh, c'est pas de stress, t'arrives, tu n'as même pas besoin de sais, tout est, est bien relax. Je fais OK, j'arrive là, j'ai même pas de coach, c'est mon chum qui est là avec moi. Euh, on arrive là, puis tu sais, tout le monde se connaît, mais tout le monde ne me connaît pas. Fait que là c'est comme un petit peu intimidant. Là, on arrive pour mettre les poids sur la barre. Tout est en kilos. Fait que là, on était là, moi puis mon thème. on a essayé de se démêler. À... <rire> on avait notre calculatrice en arrière en train de se réchauffer pour calculer le poids que je mettais sur les bords. Puis la face c'est que on a thérofilé la barre qui est sur le stage, elle la monte toujours de poids. Ça ne peut pas redescendre. Okay. Fait qu'il faut qu'en arrière t'as comme, Le coach, faut vraiment qu'il soit allumé Puis il compte « Ok, tu as tant de personnes qui vont passer devant toi Fait que pour être sûr d'être prêt à temps Il faudrait que tu fasses tant de levées en arrière Avant d'aller sur ta barre Mais tout ça, moi je le savais pas Parce que c'était <rire> ma première compé Fait que c'était vraiment là N'importe quoi. Il y, a, il y a même un coach qui, qui m'a comme pris en pitié pis il m'a dit « Ok, viens, hein. je, je coach une autre fille qui lève à peu près les mêmes fois que toi, fait que tu viens avec moi puis tu vas faire la même chose, en arrière. » J'étais là « Ok, merci. » J'ai ma, ma calculatrice en arrière, c'était vraiment n'importe quoi. » Ça, c'est des
0: choses qu'avec l'expérience, on apprend puis tu ouais, répètes pas je... les mêmes c'est... erreurs deux fois. <rire> non, non, c'est ça. Mais tu sais, là, t'sais, on parlait en fait de, des, des charges que je levais. Mm-hmm. Dans mes premières compétitions,
1: je levais à peu près 120 livres à l'arraché. Puis 170 à l'épaule éjetée. Okay. Depuis ça, ça a quand même augmenté de, de beaucoup. C'est de 120 à 155 mm-hmm. pour l'arraché, puis de 170 à 205 en trois ans, de 2017 à 2020. Quand
0: même, à c'est quand même considérable comme, euh, comme ouais. avancement. Surtout,
1: dans les derniers mois, il y a à peu près un, une différence de 15 livres okay. sur mon okay. arraché, puis de 22 livres
0: sur mon ah, épaule éjetée.
1: C'est juste dommage parce qu'il était supposé avoir
0: d'autres compétitions qu'il ouais. n'y a eu avec la quarantaine. Là. Mm-hmm. Et as-tu, as-tu une préférence entre les deux épreuves? Est-ce qu'il y en a une que tu es plus confiante ou tu es plus sûre de toi? Euh,
1: avant, je t'aurais dit que l'épaule et jeté, c'était comme euh, mon préféré. Okay. Là, parce que le, le jeter surtout, là, je, je, je l'aime vraiment beaucoup ce mouvement-là. Mais plus ça va, plus justement j'aime la technicalité du snatch. Okay. Le fait qu'il faut tellement être précis puis tellement être concentré durant ce mouvement-là. Puis en même temps, c'est, vu que c'est le premier en compétition, on dirait que si ça va bien en lui, ça va bien mm-hmm. aller à l'autre parce que ton mindset est là. Puis Je comprends. Je ouais. ouais,
0: pense que j'aime mieux maintenant l'arracher. OK. Tu as parlé un peu tantôt là, de ton entraînement. Ça ressemble à quoi là, euh, quand tu approches une compétition? Là, parce que j'imagine que tu ne fais pas juste de l'épaule éjeter, de l'arracher. Tu fais d'autres, euh, d'autres sortes d'entraînements pour, pour garder en euh, forme ouais. tous tes muscles. Donc, ça ouais. ressemble à quoi un peu ton, euh, ton entraînement?
1: On a différentes séquences, je te dirais. Tu mettons, après les compétitions, on va tomber dans des séquences un petit peu plus techniques, de renforcement euh, général. Mais plus on va se rapprocher euh, des compétitions, mais plus on va rentrer dans le côté technique. Donc, plus on va faire, justement, d'arracher, des d'épaule et jeter. Mm-hmm. Mais on fait énormément, tu de tirages, de squats, juste pour devenir plus fort. Puis, tu mettons, un entraînement régulier, euh, moi c'est six fois semaine que j'ai un entraînement d'haltérophilie okay. ça dure à peu près deux heures par jour l'entraînement puis à travers ces deux heures là je passe euh, environ quatre à cinq mouvements différents d'haltérophilie euh, je sais pas souvent ça commence avec un petit peu plus technique euh, après ça au lieu de faire de l'arraché du sol je peux le faire de plus haut pour travailler un tirage mm-hmm. que mettons, j'aurais plus de la difficulté après ça justement on va faire beaucoup de tirages pour euh, renforcer euh, notre dos, euh, nos, nos trapèzes, tout ce qu'on a besoin pour tirer, puis pour travailler aussi le, l'élément technique de garder vraiment la barre proche, d'avoir un contact qui est efficace, etc., etc. Souvent, ça va finir avec des squats ou euh, des deadlifts, puis on va avoir comme du renforcement euh, pour les stabilisateurs euh, abdominaux, etc.
0: OK. Puis, euh, tu as parlé tantôt aussi de... Ta... Tu avais rencontré une nutritionniste, donc j'imagine que l'alimentation est quand même importante aussi, là, quand tu approches surtout des compétitions.
1: Euh, oui, évidemment. Euh, là, en fait, moi, dans la dernière année, j'ai changé de catégorie, parce que la catégorie que j'avais trouvée pour moi, finalement, euh, j'ai compris quand même de la masse musculaire à force de s'entraîner, qui okay, ouais, ouais, rendu rendu trop difficile de descendre le de poids. J'ai fait... Euh, la, l'an passé, au championnat canadien, j'ai, je ne réussissais pas à descendre mon poids. Il a okay. fallu que dans les jours qui précédaient le championnat canadien, je... Je coupe dans ma nourriture, puis ça, ça n'aurait pas dû se faire. Tu, normalement, couper juste dans l'eau. Ça okay. aurait dû me mettre à mon poids, mais là, ça ne marchait pas. Je euh, suis au championnat canadien, j'avais zéro énergie, j'avais pas mm-hmm. d'explosion. Ouais. Je voyais des étoiles quand que je levais en avant, ça allait vraiment pas. Pour... Je pleurais en arrière entre mes gifs. <rire> c'était vraiment.. Okay. Euh... Fait que là finalement, cette année, j'ai décidé de changer de catégorie. Fait que, Niveau aliment- alimentation, je veux dire, je m'alimente bien parce que je sais que mon corps a besoin de ça pour bien performer autant dans l'entraînement qu'en compétition. Mais j'ai plus besoin de comme, couper mm-hmm. beaucoup avant euh, mes compétitions. T'sais, l'eau et tout, je... en ce moment, je ne m'en occupe pas vraiment parce que okay. c'est... je fais le poids de toute façon. Puis le cross-suit m'aide aussi.
0: <rire> ouais, je ça, ouais. ouais, Puis est-ce que tu as des, t'as des repas là, que c'est sûr, avant une compétition, tu vas toujours manger ça? Est-ce que tu as des aliments miracles un peu? Là?
1: Okay. C'est juste de. Mais le jour avant, j'essaie de quand même manger euh, protéines puis euh, carbs pour être sûre d'avoir de l'énergie comme d'emmagasiner. Hum, le matin, je mange des trucs qui se digèrent bien. Je vais éviter de manger des fruits que je risque d'avoir des reflux gastriques ou quelque okay. chose dans ma compétition. Euh, souvent, on ne mange pas avant notre pesée. Fait que là, après ça, on okay, a ouais, ouais. juste une heure pour manger avant d'aller. il faut que je mange des trucs qui se digèrent bien. Euh, sinon tu sais entre mon arraché et mon épaule jeté en compétition, je vais voir un tiens, avec comme, des carbs dedans juste pour être sûr que tu sais je reste <rire> il me reste de l'énergie pour faire mon
0: épaule jeté mais tu sais il y a pas de non, je trouve pas, pas qu'il y ait d'aliments miracles. <rire> <Okay. mais> non non. <rire> euh, ça tu viens de dire là tu as fait un changement de catégorie de poids, en fait tu es passé des 49 au 55 kg. Ouais. Euh, ça ça do- tu dois avoir énormément d'ajustements justement parce que tu passe, tu t'en vas à une catégorie plus élevée, donc les, les, les filles qui sont déjà dans cette catégorie-là lèvent des poids probablement plus lourds déjà que dans la catégorie plus basse?
1: Oui, vraiment, c'est pour ça que tu sais cette année, c'était ma première euh, année en 55 kilos, je m'attendais à rien, puis on dirait okay. qu'en fait, ça m'a enlevé un stress de... mm-hmm. sur les épaules, puis ça a fait que j'ai quand même bien performé. T'sais, cette année, j'ai fini quand même quatrième au Québec, versus l'année passée, j'avais fini première dans ma catégorie, mais okay. je me dis... Je pense qu'il y a quand même des belles choses qui s'en viennent dans cette catégorie-là. Puis, de toute façon, dans l'autre catégorie, tout le monde était vraiment petit à côté de moi, puis je suis vraiment petite dans la vie. C'est fait que
0: c'est okay. clair
1: que je n'étais pas dans la bonne catégorie, finalement, là, juste avec ma grandeur. Ouais. Euh, mais non, c'est ça. Il y a eu des ajustements. Il y a du monde qui sont vraiment forts, mais et, mettons, la deuxième, troisième place au Canada est quand même atteignable. OK. Il y a juste le, la, la première qui est dans ma catégorie de poids, qui elle, elle a fait des championnats internationaux et tout. Mais je ne sais pas, là, elle va peut-être elle est quand même vraiment plus vieille que moi. Fait, j'imagine qu'à un moment donné, elle va peut-être prendre sa retraite mm-hmm. ou décider de changer de catégorie parce qu'elle, c'est quand même limite. Il faut qu'elle fasse quand même euh, des diètes pour descendre. Fait, souvent, les, les, les compétitions que j'ai faites et qu'elle était là, elle n'était même pas dans ma catégorie. Elle montait
0: d'une okay. catégorie juste pour la compétition des portes. Oui, c'est sûr. Puis est-ce que les, les charges sont les, les, la différence en fait là, de poids? Est-ce que c'est vraiment. Euh, c'est, est-ce que c'est élevé? C'est quoi, c'est quoi la, la différence un peu entre le 49 et 55? Là? Est-ce qu'on parle des grosses différences? Oui, euh, ouais,
1: quand même. Tu sais, mettons dans les standards, je me rappelle pas c'est quoi, mais tu sais, mettons euh, l'année passée, quand j'avais gagné le, le, championnat provin... le, le championnat provincial, j'avais fait un total de 141. Puis okay. là, quand j'ai terminé quatrième euh, au championnat, j'ai fait 152. Fait que c'est quand même okay. 11 kilos de plus. Puis, tu kilos, c'est, tu fais quoi? Deux ouais, points. Ouais. Pour les livres, fait que, ouais. tu sais, c'est, ouais, c'est quand même un, un gros total. Tu sais, justement, j'ai fini quatrième. J'ai pas fini première. La première, là, c'est comme 180. OK. <rire> c'est
0: ok Ouais, ouais, tu sais, c'est, c'est... C'est gros, puis, ouais. Il quand même un
1: gros, ouais, y a un gros bond entre les deux. Okay. Mais comme je te dis, j'ai... en changeant de poids, ça, c'est aussi ça, je pense, que dans les derniers mois, ça a fait que mes charges ont beaucoup augmenté. Je me suis vraiment adaptée à mon nouveau, ma nouvelle catégorie. Mm-hmm. Je pense qu'au final, ça a été vraiment bénéfique et que je m'enligne vers quelque chose qui est pas super. <rire> OK.
0: Euh, si on parle un peu des compétitions auxquelles tu as participé, bon, y a les championnats <rire> provinciaux. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce, a... Est-ce que tu as participé à des Canadiens? Euh, Un championnat canadien l'an
1: passé que ça avait pas bien été. Ça me fait au moins une une expérience. Il y avait ceux de cette année que j'étais pas sûre si j'allais faire ou non. Puis finalement, il a été annulé de la la, la COVID. Mais je
0: vis ceux de l'année prochaine. (rire) Ça se passe comment, si on parle précisément du championnat provincial, ça se passe comment les compétitions, l'ambiance là-bas, c'est comment?
1: Euh, non, c'est quand même amical, honnêtement. là mm-hmm. quand on est beaucoup de Québécois ensemble aussi, puis même au championnat canadien, on était tellement de Québécois qui étaient là. On dirait que quand ça fait plusieurs fois que tu vois les mêmes personnes dans les dans les compétitions, tu développes un peu des, des affinités avec eux. Puis je trouve que c'est ça, c'est pas tant stressant. Puis même si, mettons, ta plus grosse rivale, elle va aller lister, elle va te battre, mettons, on va faire plus lourd que toi, tu vas quand même aller là-bas et dire, hey, c'est vraiment bravo.
0: bon okay. c'est, c'est bonne pas, ambiance, euh... C'est pas lourd comme ambiance, c'est vraiment fun c'est vraiment Puis au niveau, ça dure combien de temps? C'est une journée, en fait, les compétitions là, que vous consultez? Ouais, oui, mais des fois, c'est sur deux jours parce que, tu sais, justement, c'est divisé en catégories. OK. Euh,
1: des fois, quand je ben, quand j'étais en 49, on le souvent le soir parce que le samedi-dimanche, j'avais comme pas assez de place et l'horreur était trop chargée. Okay. Mais sinon, euh, tu sais, mettons, les 55, on va être c'est à peu près des blocs de deux heures. Si okay. ça prend deux heures, mettons, faire ton arraché pour les jeter,
0: puis après ça, c'est l'autre catégorie qui embarque. OK. OK. Puis euh, pour les championnats canadiens, ben, le championnat canadien, en fait, là, même si ça va bien être, on va en parler un peu, parce que ça donne une ouais. belle expérience à vivre euh, au final. Là. Euh, ouais. C'était à quel endroit, c'est les championnats canadiens? Euh, c'est ça, c'était à Montréal. OK. À la, ben, à la Prairie, c'était à la même place qu'il y avait eu les championnats provinciaux. OK. OK. Fait que t'as pas pu visiter, dans, euh, voyager dans l'Ouest, en fait, là? où euh... Euh, non, non, pas non, encore. Okay. <rire> C'était okay. ça Cette année, c'était supposé être à Kelowna, okay, en, Colombie, en,
1: en, Colombie,
0: ouais. en Colombie-Britannique. Mais sûr, on verra pour une autre année. Là. OK, c'est bon. Euh, là, je veux parler aussi de ton gym. Là. C'est arrivé à quel moment là, que tu as décidé de, de, d'entreprendre ce projet-là, le gym le chalet à, à Gaspé? Gym le garage, oui. Le garage, ah oui, j'ai fait le chalet, <rire> excuse-moi, le garage, oui. Oui, c'est pas grave. <rire> euh, j'y ai pensé en 2016, puis
1: euh, finalement, on a ouvert... Ben, j- j'ai ouvert en 2017, juste avant okay. de commencer à, à faire plus d'alternophilie, justement. Euh, on n'avait pas ce service-là à Gaspé. Puis, tu sais, moi, j'avais fait le CrossFit à Homsky, j'avais fait le CrossFit à, à Québec. Mm-hmm. Puis, je trouvais vraiment que, tu sais, ça manquait ici à Gaspé, ce type d'entraînement-là. Puis, c'est ça, l'idée m'est soutenue parce que, tu sais, c'était ma passion. Puis, parce que je m'entraînais, moi, tout dans mon garage. J'avais des amis qui venaient avec moi. Puis finalement je me suis dit ben tu sais je pense que si on pouvait offrir le même service à gaspiller, il y aurait quand même beaucoup de gens qui embarqueraient. puis en même temps tu moi le crossfit ça, ça m'a permis de, de je, je, ben, n'importe quelle fille passe par un, un une espèce de stade d'anxiété là à un moment donné à l'adolescence puis tu moi le crossfit ça a vraiment été ça, ça, ça m'a permis de, de l'enlever complètement okay. de ma vie puis je me disais je veux offrir la même chose à d'autres personnes aussi qui sont comme moi. Que, t'sais, t'sais, on dirait que dans le crossfit, c'est différent que l'haltérophilie. T'sais, l'haltérophilie, c'est vraiment de, de, de la force, euh, concentration, etc. Mm-hmm. Le crossfit, tu deviens tellement dans un stade où tu es brûlé durant ton entraînement que tu penses vraiment à, à rien du tout, du tout. Fait que, c'est un peu, tu, si tu étais stressé par un examen ou par quelque chose, durant une heure dans ta journée, je pense à rien d'autre tout tout, que ouais. compter tes reps parce que <rire> t'es tellement brûlé que tu, sais, tu te concentres juste à ça. Puis, t'es veux, veux pas ça fait aussi euh, sortir euh, des hormones là, que, qui contrôlent mm-hmm. tout ça, le stress, puis qui font que t'es plus relax. Là. Fait que c'est ça. Je voulais juste euh, pouvoir offrir ça à Gaspé. il y en a beaucoup qui m'ont écrit aussi et qui m'ont dit hey, T'as changé ma vie, Marie, merci. T'sais, c'est pas juste ah, moi. C'est moi cool, on a été hein. vraiment une grosse équipe en arrière de ça. Mm-hmm. Mais, je suis contente que ça a
0: fonctionné et que ça fonctionne toujours autant. Là. Parce que le CrossFit, en fait, ça combine un peu tout ce qu'on peut rechercher dans un entraînement. C'est du cardio, c'est de la force, c'est, c'est tout, tout au complet. Oui,
1: ouais, de la gymnastique, de l'altéophilie, euh, du cardio, et agilité, euh, t'sais, ouais, t'sais, c'est un peu un mélange de tout. C'est un peu... Euh, quand que j'étais plus jeune, j'ai touché à beaucoup de sports, puis on dirait que ça m'a aidé aussi. Parce qu'avec le CrossFit, c'est un peu comme ça. Tu essaies de toucher à toutes les disciplines sans être la meilleure dans une discipline, tu c'est juste d'être comme bon dans toutes.
0: J'essaie okay. toujours
1: de t'améliorer mm-hmm. dans chacune des disciplines. Fait que je sais pas, on dirait que ça reflété aussi un peu quand j'étais jeune. J'aimais ça toucher à tous les sports. Fait que ça m'a comme permis de retrouver ça aussi dans les dans le
0: mm-hmm. Puis Ça fonctionne en fait, là, le gym à Gaspé, il y, y a un bon achalandage. Puis moi, j'en entends beaucoup parler, là, même si j'ai pas, j'ai pas été encore, mais j'en entends quand même pas mal parler. Là. Ouais, il y a tout le monde maintenant, tu devrais en ouvrir en grande ouvrière. Bah ben oui! <rire> ouais. um...
1: Oui, pour vrai, ça marche super bien. Euh, à chaque mois, tu sais, j'ai. Les classes sont souvent
0: en peine, j'ai, j'ai six classes par jour de huit pe... personnes maximum, normalement, pendant okay. le COVID. Puis, tu sais, souvent, c'est vraiment. C'est... Tout est plein, <rire> Parce c'est... qu'en c'est plus, loin. toi, t'offres l'entraînement, c'est ça? Euh, t'offres le... <rire> de coacher un peu? Oui. OK. Puis, euh, c'est quoi le, un peu les, les défis là, d'être propriétaire d'un gym dans, en région, là, en Gaspésie? Parce qu'on s'entend il y a un peu moins de population là, que par n'importe où ailleurs, là, que ce soit à Mousquio à Québec, comme tu disais, là, ça, ça doit être un peu plus difficile au niveau business, je sais pas.
1: Mais ben, tu sais, c'est sûr qu'il ne faut pas voir ça comme euh, Ah, je vais faire une passe d'argent, je vais mourir mm-hmm. dans le C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne en Gaspésie. Euh, je pense que la première chose qui était comme plus difficile, c'est le plus T'es, Ok, comment je vais charger aux gens pour rentrer dans mon argent, moi, mais tu sais sans leur en demander trop, parce que, mettons, en ville, là, tu peux te dire « Ah, oh, je vais charger tant. Ah, oh, c'est trop cher pour du monde. » Bon, on s'en fout. On va aller chercher. Ouais, les ça. En gaspésie c'est vraiment pas comme ça que ça marche. C'est nous qui faut s'adapter, tu sais, un peu revenu moyen des gens pour dire « Ok, si on charge comme ça, c'est quand même bon. Tu sais, tout le monde va pouvoir quand même venir sans dire « Ah, tu sais, ceux qui ont un peu moins d'argent, vous pouvez pas en faire. » moi, c'était vraiment pas ça mon but. Moi, c'était vraiment d'offrir et de juste survivre, comme en surprise. Puis, tu sais, je pense que ça aussi, les gens l'ont, l'ont comme, tu sais, l'ont senti puis ils sont, sont contents avec ça aussi, là. Ouais, tu sais, qu'à prix minimum, ils puissent faire ce sport-là, que normalement, en ville, c'est mm-hmm. plus cher. C'est, ça, ça a été quand même un défi, là, au début de, de, d'être certain de rentrer dans mon argent, de, de pouvoir ouais. survivre, en fait, là.
0: Puis, toi, avais-tu... Et... Non, vas-y, vas-y. Non. Oh non, c'est ça. OK. <rire> J'avais demandé, as-tu des, as-tu, en fait, as-tu une, des formations d'entraîneur ou t'as appris un peu euh, comme en faisant de le, le, l'entraînement, que, qu'est-ce que ça prenait pour coacher? Euh, oui, ouais, dans le fond,
1: la formation que j'ai, c'est le CrossFit Level 1. OK. C'est euh, une fin de semaine de, 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 de formation là, que vraiment les, les gens qui ont la marque CrossFit, ils viennent et ils forment
0: pour monter,
1: okay. à savoir tous les mouvements, pour être sûr, certain que tout est sécuritaire, et tout, etc. etc. Okay. Euh, mais sinon, j'ai vraiment beaucoup appris de mes expériences personnelles. Mm-hmm. Euh, à force de... Mettons, moi aussi, j'ai commencé à quelque part. Il y a des mouvements que j'étais pas capable de faire avant. puis J'ai compris tous les trucs que plein de coachs différents m'ont donné puis que ça a marché pour moi. Puis j'essaie de, de le montrer de la même façon que ça, ça, a, ça a fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, c'est justement de toutes mes expériences, de qui, qui m'a dit quoi, j'ai, j'ai tout retenu ça. Puis j'ai beaucoup d'amis aussi qui, qui sont euh, kin et qui okay. ils m'aident. Quand j'ai des questions, je leur pose aussi. puis j'hésite jamais non plus à attendre qu'il y a un client qui me pose des questions que moi, je ne suis pas placée pour répondre. Mm-hmm. Je vais leur dire « Hey, va voir un physio, va voir un chiro. Euh, » okay. oh, j'ai, j'ai, Elle est dans la classe en ce moment, mais elle est kin. Tu peux-tu venir répondre à la question? Mm-hmm. Je n'hésite pas à aller chercher ailleurs. mais Je pense que c'est surtout de mon expérience personnelle okay. que j'ai acquis. Là.
0: Ouais. C'est bon. Euh, Puis là, évidemment, les derniers mois ont dû être un peu plus difficiles là. en tant que propriétaire de gym. Ça a dû faire mal un peu euh, à tous les niveaux, là, en fait.
1: Oui, c'est quand même stressant parce que, tu sais, c'est une situation où on sait, ne on sait jamais c'est quand ça termine. Tu vois on dirait que quand on a une date, on fait « OK, on va se trouver de quoi faire mm-hmm. jusqu'à là ». Mais là, vu qu'on n'avait pas de date, on ne savait pas si c'était deux semaines, un mois, deux mois. T'sais, là, finalement, ça a duré comme trois mois. Mm-hmm. Mais on n'a pas pu... Euh... Là, ça a été difficile de... « Bon, OK, j'ai quand même un loyer qui va passer, sauf que là, j'ai zéro argent qui rentre. Ouais. » ça. ça a été quand même stressant. On a réussi à... On a prêté l'équipement à nos athlètes pour qu'ils puissent s'entraîner okay. chez eux. Puis, tu sais, eux, ils nous donnaient des petits dons ici et là pour pouvoir nous aider mm-hmm. à payer une partie du loyer. Um, après ça, on a fait une compétition en ligne. où Là aussi, on a chargé vraiment pas cher, mais tu sais, juste un minimum à chaque personne pour pouvoir essayer de minimiser les pertes mm-hmm. durant ce temps-là. Puis là, après ça, ben là, le dernier mois, il y a une aide euh, gouvernementale qui est sortie qui peut payer un certain pourcentage de notre loyer. Fait que, on s'en okay. est sorti finalement, mais je, je dirais que si ça avait duré plus que six ouais. mois là, à fermer, je ne sais pas si on aurait pu t'offrir.
0: Ça doit être aussi dans, dans l'optique de garder l'engouement, parce que tu sais comme moi, je suis coach au soccer, je m'occupe beaucoup du soccer là, à Rivière puis là, ouais. cet été, on... On ne sait pas comment on va s'enligner, mais on veut garder comme l'intérêt pour les jeunes quand même pour que l'année prochaine, quand ça va recommencer pour vrai, qu'ils soient encore intéressés. Ça doit être un peu la même chose de ton côté, de vouloir garder les gens intéressés à ton produit.
1: Oui, c'est ça, puis c'était aussi pour eux qu'on le faisait. Là, nous, on a, on a parti des workouts maison. On, à chaque jour sur Instagram, on publiait, on s'est rendu jusqu'à 77 jours, je pense, okay. d'entraînement maison. À chaque jour, on, on mettait ça, on mettait des vidéos pour expliquer quelques mouvements. Puis on a réussi, il y en a beaucoup qui ont dit « Hey, merci, les entraînements à maison, c'est super. » Fait que là, on a mm-hmm. comme réussi à, à garder un petit peu des gens motivés. Puis la compétition qu'on a faite en ligne aussi, là, ça, c'était vraiment cool. Puis à travers le site internet, j'avais comme ouvert un nouvel onglet qui s'appelait, bien, c'était comme communauté. Puis les gens, ils pouvaient partager les workouts qu'ils faisaient pour donner des idées aux autres okay. personnes de la, de la communauté, de la, du Bonne gym. Idée. Fait que mm-hmm. ça, ça a comme... Ça a comme gardé aussi notre esprit de communauté. Moi, je pense que c'est ce qu'on a de plus fort au gym. Mm-hmm. On, t'sais, on s'est comme gardé ensemble. On s'est comme, hey, bravo. T'sais, toi, t'as fait 5 km de course aujourd'hui. Des fois, le lendemain, hey, moi aussi, j'ai fait 5 km, regarde. T'sais. Ça a gardé non, le cool. monde. Mais... Ah ouais.
0: ouais, c'est ça. Ensemble. Puis toi, c'est une question que je me posais. <rire> Est-ce que t'avais accès aux installations de ton gym? Est-ce que toi, t'avais le droit d'aller entraîner dans ton gym ou même pas? Ouais, ouais. Okay. ouais moi, j'avais okay. le droit. T'sais, j'ai, j'ai demandé... Euh... Au propriétaire. Je ouais, je suis
1: fermée, mais est-ce que je peux y aller quand même? Mais oui, là, il y a juste moi qui touchais à mes choses, mais okay. ben, moi et mon chum parce que on, de toute façon on
0: allait ensemble. Ouais. Moi j'ai pu continuer. That's mais en même
1: temps, you know. on, on dirait que j'y allais, mais je me sens
0: toujours un petit peu mal parce que tu sais, toutes mes affaires, mm-hmm. ne
1: peuvent pas y aller. T'sais, t'sais, c'est sûr qu'en même temps, c'est à moi. Mais c'est ça, au moins j'ai quand même pu, nous on a quand même pu continuer
0: à s'entraîner là. Ok, ouais c'est ça, parce que pour les athlètes qui n'ont pas accès à de l'équipement personnel, ça doit être un peu plus compliqué là, à ce niveau-là. Ouais, il y en a beaucoup D'accord. qui ont été quand même
1: créatifs, qui se sont créés eux-mêmes des hacks à squat, okay. euh, pour faire du bench, des trucs comme ça, pour essayer de, de continuer à bouger. Il euh, y en a pour d'autres que ça a été plus difficile, là, parce que il y en a qui se commençaient à la maison avec leurs enfants et tout. Mm-hmm gardienne
0: fait là c'est ça, ça pour ceux, là, ça a été un petit peu difficile je pense Puis pour toi, là on parle en temps normal, est-ce que la, la combinaison de coach et de, d'athlète est-ce que c'est facile, est-ce que ça se passe bien tu sais tu disais tantôt que tu t'entraînes presque deux heures par jour simplement pour tes compétitions à toi, ça doit être demandant énormément de, faire, de combiner les deux Ouais,
1: parce qu'en plus de ça je fais toujours aussi un entraînement crossfit, finalement okay. au final je m'entraîne deux heures et demie, trois heures par jour <rire> Fait c'est, c'est juste de trouver un, une horaire qui fonctionne, de faire une routine qui fonctionne. Quand j'étais à l'école, ben, mettons, euh, avant que l'école ferme pour la COVID, à mm-hmm. l'université, à chaque jour, je savais c'est quand j'allais pouvoir m'entraîner, je savais c'est quand j'allais à, la, à l'école. Fait que, je me gardais toujours une routine. Euh, ici, en coachant, comme mettons là, dans la dernière semaine, vu qu'on a réouvert extérieur, ce qu'on fait, c'est euh, quand mon, co- mon, mon chum me coach, moi, je m'entraîne puis après ça, on switch. Okay. <rire> fait que moi, je vais coacher, puis lui, il s'entraîne. Puis des fois, mettons que j'ai des, j'ai des classes que, tu sais, c'est vraiment des habitués qui viennent depuis, que je suis ouverte, là, depuis comme trois ans. Mm-hmm. Des fois, j'embarque avec eux, puis je leur dis, « Hey, je vais m'entraîner avec vous, je vais faire l'entraînement du jour avec vous. » fait que, en même temps, ça me fait sauver. C'est chaud comme une heure dans ma journée, puis en même temps, ouais, j'aime
0: ça m'entraîner avec eux. Et c'est comme ça que je réussis un peu à guéter, là. OK. Um, puis, uh... Au niveau, là, justement, de ton gym, tout ça, ça serait quoi tes objectifs là, à moyen-long terme? Qu'est-ce que, tu veux, qu'est-ce que tu veux que ça devienne, ton, le gym, le garage? J'ai dit comme faux. Oui, ben tu sais,
1: il y en a beaucoup qui me disent « Ah, oh, le CrossFit, c'est une mode. tu À un moment donné, ça va passer. » Bon, c'est sûr que là, déjà là, moi, ça fait comme sept ans que j'en fais et je ne me suis pas encore tannée. Fait que je ne sais pas mm-hmm. encore combien d'années euh, à, ça va passer, la mode. Mais en tout cas, moi, je pense que ça ne passera pas. Mais euh, éventuellement... J'aimerais avoir, t'sais, mon, ma propre bâtisse avec, t'sais, mon gym dedans, puis, le faire grossir pour à, pouvoir offrir plus de, de, que juste CrossFit, là, tu sais, mm-hmm. offrir, je sais pas, au moins des classes cardio, avoir peut-être des machines pour que les gens y viennent, etc., t'sais, des douches, ça, je j'en ai pas encore, t'sais, c'est, tout, tout est petit en ce moment, fait que c'est sûr que ça serait de grossir, de okay. toujours m'adapter à la demande, puis, justement, de m'adapter avec les... les ce, que, ce qui bien. Je pense que les gens, ils se tournent aussi beaucoup vers le plein air et tout. Ça, depuis comme deux ans, j'offre souvent des sorties euh, extérieures. Euh, on s'entraîne. Moi, j'ai mis stock dans mon auto. On se rejoint à telle place. Euh, on peut comme courir dans la montagne. Après ça, on revient. On fait euh, une coupe de choses avec les, les objets que j'ai apportés. J'essaie aussi de m'adapter avec ça où la société s'en va. Okay. je pense que ça va être ça tu de, 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 de juste continuer à m'adapter et de
0: continuer à pouvoir euh, la offrir à cet environnement là. là. Okay. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir commencer le crossfit là, que, ce serait quoi tes arguments pour le convaincre là? Parce que ça a l'air assez dur là, quand on voit du monde faire du crossfit, moi, euh, euh, c'est souvent du monde comme tu disais tantôt qui sont brûlés, euh, qui, sont, qui ont de la mesure à marcher presque. Mais qu'est-ce que non. tu dirais à quelqu'un de mais le... c'est, parce que, c'est comme moi, la première chose que j'ai pensé quand j'ai,
1: quand j'ai commencé, la chose que j'avais le plus peur, c'était oh, « je ne veux pas me faire pousser ». J'avais l'impression mm-hmm. que je pas pouvoir être à mon rythme, souvent c'est ce que les gens y pensent, mais non, c'est vraiment pas ça. T'sais, tu vas à ton rythme, tu prends les poids que tu peux pour commencer, il faut okay. vraiment que tu commences à la base tu travail technique, tu sais pas de suivre la classe. C'est sûr que wow. si tu viens, toutes les personnes qui sont avec toi, ça fait trois ans qu'ils en font, pis eux ils se donnent à fond puis ils aiment ça. Tu vois, t'es là, tu t'es pas sûr avec la technique, tout, tu C'est juste. Il euh, faut pas se regarder les autres, t'sais. tu vois vas mm-hmm. toi-même, tu vas à ton rythme, tu bois de l'eau quand tu veux, tu prends des pauses quand tu veux, Ce tu sais, c'est pas aussi intimidant que
0: ça a l'air, dans le fond. Parce que tout le monde, en fait, que même des personnes qui ont jamais fait, qui ont jamais, qui sont, voyons, qui, ouais, qui sont jamais entraînées au gym, tu sais, ils peuvent trouver leur compte dans le crossfit d'une certaine manière aussi. Ben oui,
1: je te dirais que les personnes qui me disent qu'ils ont le plus de difficultés, c'est mettons des personnes, comme je vais prendre l'exemple de mes parents, ils sont venus souvent dans mes classes. Eux, ils avaient un petit peu plus de difficultés avec la mobilité, puis certains mouvements qu'ils ne pouvaient pas, mais c'est parce que tout s'adapte. Okay. Mettons, mon père, oh, je suis pas capable de mettre la barre en arrière de mon cou, tu sais, ça me fait mal. Ben mais là en avant, tu fais du front squat au lieu de du back squat, ça ne dérange pas t'sais. Okay. ou ah euh, oh, euh, oh, moi quand je cours, je fais vraiment souvent les périocytes, ben pas trop prendre à mort <rire> <T'sais>, on <rire> adapte vraiment tout euh, pour tout le monde fait
0: que, oui, c'est, c'est vraiment adaptable à tout le monde c'est bon je veux finir euh, là, en terminant un peu de, de ta carrière d'athlète il y a une petite question qui m'a échappé tantôt là. Euh, okay. j'avais, j'avais, j'avais entendu en fait là, que tu avais été en France euh, pendant une session pour l'école, c'est ça? Oui, exactement, la session... Euh, ben, l'année passée avant l'été, là. Donc, okay. deux... ouais. à l'hiver 2019. Oui, exactement. Et avais-tu pu continuer ton entraînement, avais-tu pu faire des compétitions là-bas?
1: En mais ben, juste avant d'y aller, j'ai essayé de rentrer en contact avec euh, les euh, clubs d'altérophilie qu'il y avait à la, dans la ville que j'allais. Là, j'allais à Lyon. Okay. Et là, ils m'ont dit « Ah, mais oui, ça donne bien, c'est à 400 mètres de ton école. » chez le' Ok, ça, c'est <rire> parfait. » j'ai rejoint leur club. Euh, en fait, j'ai rejoint le club avant d'aller voir l'école. <rire> <Okay>. <rire>
0: Et euh, <rire> c'est, c'est, la, c'est l'année que
1: j'ai fait le plus de compétitions parce qu'eux, en France, c'est vraiment différent qu'au Québec. Okay. L'archérofili est vraiment poussé. Euh, ils ont beaucoup plus de budget pour faire les compétitions. Fait que, en tout, dans cette année-là, j'ai fait sept compétitions, dont euh, quatre ou cinq en France. puis euh, le, le, Les coachs, c'est justement là, ils veulent tout le temps t'emmener dans les pompées parce que eux ça leur rapporte des points.
0: Okay, donc, okay, ouais. Comme je te
1: dis, c'est, c'est vraiment différent d'ici. T'sais, c'est vraiment mis de l'avant. Ils font souvent des équipes D'altérophilie, maintenant, tu es en équipe de 4, tu vas en compétition puis additionne le total des 4, ça te donne ton pointage par équipe. Fait que, ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. puis ça m'a, ça m'a donné de l'expérience, ça m'a aussi diminué t- plus de, tu sais, je veux pas ton stress quand tu vas en compétition, là. Mm-hmm. mais on dirait que j'étais tellement habituée de en compétition que j'avais plus de stress
0: finalement. OK. Puis est-ce que, <rire> okay. que ça se passait bien là, au niveau des performances et des compétitions là-bas en France? Um,
1: oui, quand même, mais tu sais, j'ai pas, j'étais encore en 49 kilos quand j'étais là-bas, okay. puis euh, j'ai pas fait une compétition en 49 kilos parce que ça me tentait pas de faire la diète. En France, je trouve que la nourriture c'était vraiment difficile de s'adapter. Ok. Et, euh... que j'ai tout fait dans en 55, mais souvent, je me suis une seule première dans les compétitions là-bas. Ah, oh, ok. C'est des compétitions régionales, puis euh, je m'étais classée aussi pour, dans le fond, l'équivalent des championnats canadiens. Là-bas, c'était des championnats de France, puis je okay. m'étais classée aussi. Puis je les avais faites, euh, je m'étais classée dans les deux catégories parce que c'est vrai, j'avais descendu une fois en 49 juste pour me classer. Puis okay. finalement, j'ai décidé de faire le championnat de France dans les 55 kilos. Puis, tu sais, j'avais fini septième de France sur 13 compétitrices. Wow. c'était comme, ouais, c'était vraiment une belle expérience. <rire> <là-bas. rire> Puis, je veux, je veux pas aussi, t'as comme, il euh, n'y a pas une technique d'être nouveau-pili qui est bonne. Et chaque coach chaque endroit va avoir une technique qui monte différemment, il faut juste que tu trouves celle qui est plus adaptée à ta morphologie à mmh. comment toi t'es fait puis j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un autre point de vue aussi quand je suis allée là-bas, les coachs ils me corrigeaient puis ils me montraient d'autres techniques puis, puis je pense qu'au final ça a été bénéfique
0: là. ok c'est cool ça euh, oui. Puis au niveau, là, en terminant, au niveau de l'haltérophilie, ce serait quoi tes objectifs là, encore à moyen-long terme? Là? J'imagine les championnats canadiens euh, l'an, l'an prochain, comme tu as dit tantôt. Mais est-ce qu'il y a autre chose là, que, que tu vises pour le, le futur? Euh? Oui. Les
1: ben, championnats canadiens, si c'est pas l'année prochaine, l'autre année, j'aimerais quand même faire un podium canadien un, un jour. OK. Fait que c'est si c'est pas l'année prochaine, l'autre peut-être d'après. J'aimerais, j'aimerais vraiment ça. Puis là, il y a comme des trucs en haltéro qui sont en train de changer. Il y a comme une fédération... Euh, International qui est en train, en tout cas. Je ne sais pas tout au complet, fait que j'ai rien avant de dire n'importe quoi. Mais <rire> bref, ça se peut qu'il y a des compétitions internationales qui deviennent plus accessibles. Fait que Finalement, peut-être que oui, en début, ça serait de faire au moins une compétition internationale.
0: Ah, parfait. Ben écoute, je te le bon, souhaite, je te le souhaite <rire> énormément. Puis je te remercie beaucoup là, d'avoir pris le temps de nous partager tes, tes expériences. Euh... Puis euh, ça, je vais essayer. Je vais essayer d'aller m'entraîner au gym, euh, le garage, euh, dans, les prochains, <rire> dans les prochains mois. <rire> oui, tu viendras une fois, tu vas voir, c'est possible. Parfait, je te remercie <rire> beaucoup Marie-Hélène, c'est bien gentil. Ça me fait plaisir.